0: 我是张若瑶，你现在收听的是《空中小客厅》黄清勇 Part Two。你的人生都在架构里面呢，你没有办法跳跳痛。我们来讲一句跳痛的话，不要跟现在有关系的啊、哦！你今天中午要吃什么
1: ？不会啊，我我像
0: <笑>今天中午吃什么？回答这句就好了。我我,我
1: 今天中午可能不吃饭呢、啊<笑><笑>。好
0: 。<笑>想你了，快来 update 一下近况。哎，那个行业到底在做什么？哇，他不是那个，好想听他的故事哦。哇塞，你们当我是万应公啊？那找个舒适的地方聊聊吧。洪七的诗。创办人施正荣曾经讲哦，硬硬体跟技术在他们这一代已经打好基础，就跟刚刚社长其实也讲过那个过程一样嘛，需要新一代的创造力跟想象力。我们一开始的时候也有提问说，哎、欸，那以前的是从无到有的那个阶段是很多东西都有机会，现在的挑战不一样嘛。那二零一八年是机体电路发明的六十周年嘛、嗯？那现在已经走到智慧科技了，就是跟要跟人脑比人脑更聪明啊。那比如像有 AI 啊，有5 G， 有物联车联，有 AR。那也是在二零一八年，台湾的伺服企业开始回流啊。那二零二一年，半导体的产值超过四兆，占台湾的 GDP 有成哦，六十趴。可是大多数人除了股票，我们看到这种成长，我们只会看到股票数字之外，对。产业的了解很少，我们台湾跟产业链有对接上了吗
1: ？我我们就是全世界对接最好的国家，真的吗？应该是这样想，你你看才的数据是错的，是
0: 错的
1: 。比如说半导体占 GDP 百分之六十，这是错误的讲法。嗯，嗯好 ，GDP 是附加价值的概念，嗯、你要从产业的附加价值跟 GDP 来对比，而不是从营业额跟 GDP 对比，这两个是不一样的。嗯。好，我刚才讲，我们电子业的营业额是九千四百亿美金，我们只算上市八百家公司，就这么大了。
0: 啊、哦，九千四百亿，我们的
1: GDP 只有七千亿美金。嗯，好，大概七千五百亿美金，所以这两个是不能对比。可是我
0: 刚这个是从专业的，
1: 你相信我，报纸相信我。好，那第二个，我有一次帮张德猛董事长上课，嗯，我说台积电贡献台湾的 GDP 大概百分之五，他说你怎么算的？我说企业的附加值力，好，包括几个部分，第一个营业净利。你赚了多少钱？第二个，租税负担，你缴了多少税？第三个，你的员工的薪资；第四个，你的设备的折旧。好、哦，第五个，哎、欸，资金成本，你跟银行借了多少钱？你付给银行多少利息？这些全部算在一起，就是企业的附加价值率。用这个数据除以 GDP， 这才是正确的比法。他说，他就点头。他说，嗯，很好
0: 。那所以我们现在一般我们在看那些 GDP， 那是错的<笑>，就是
1: 说你要去算哈。<笑>哦台积电的附加价值率大概百分之六十到六十五，因为它、嗯、因为出 G D 那 G D P 是出口减进口嘛，
0: 嗯，哦
1: ，所以我进口一百亿的设备，我生产出一百五十亿的产品，那中间就是我赚的五十亿，那五十亿才算是台湾的附加价值，你要把那个进口值要扣掉，嗯，这是基本的概念，好、哦，所以我们回过来想一下。那红海这家公司，它号称有两千一百多亿美金的营业额，但它的附加价值率可能是百分之十五，所以你只能乘以百分之十五
0: ，所以它就三四百
1: 亿美金。
0: 对，嗯、那
1: 台积电去年营业额是五百六十八亿美金，它乘以百分之六十，它就是三百亿美金以上。所以你知道，这是不同的对比的方法。所以大家要知道，台积电大概贡献了台湾 GDP 的百分之五。好、哦，第二个概念就是说，哎、欸。台积电的营业额里面有四分之一是苹果的贡献，好、嗯哦，那差不多苹果这个订单给台积电的订单，大概贡献台湾 GDP 的百分之一点二五。嗯
0: ，如果
1: 再把伟创啦、广达啦、和硕啦、英业达、啊、这些公司接到苹果的订单算进来，苹果一家公司贡献给台湾的 GDP 大概是两个 percent。嗯，好、哦，两个 percent 是什么概念？就是跟宜兰一样大，宜兰是四十六万人
0: 。哇塞
1: ！哦宜兰大概台湾的人口的百分之二，因为宜兰的人均所得在台湾是中间
0: ，它也不是
1: 最好最有钱，它也不是最穷，大概是中间，所以大概就是两个 percent， 所以你要这样去算，你就大家就可以听得懂我在讲什么、嗯
0: 。所以光是苹果一家就养了我们一个宜兰了，对对对，差不多是这样
1: 的，就就是交给我们的订单，我们赚得到的钱大概就是。两个 percent， 我们要让年轻人知道，就像我刚才讲的，嗯，好，当大陆说年轻人都躺平
0: 了，嗯，哦，
1: 因为他们可能是共同富裕了，网络公司的机会就比以前少了，好，或者是说他们开始在整理网络这些事业的经营的方，那台湾不一样，大家要知道哈，美国的方法不见得是最好的，为什么？美国的钱全部集中在网络大公司手上。对不对？嗯、台湾的钱是落在生产制造的公司，所以很多人分得到钱。
0: 嗯，
1: 所以你要知道，台积电有六万个员工哎、欸，联发科可能有两万人哎、欸。嗯，那这两万人都可以过得蛮好的、啊，安居乐业不是很好吗？嗯，我们为什么一直砍不掉，一直砍不掉？没有他们也养不起我啊。嗯，我公司也不可能两百个人啊。所以整个 ecosystem 整个生态系，它也让金融界的人做股票投资人，它、嗯、可以赚得到钱吗？嗯，这些都是好事啊。嗯、所以，我们现在的方法不是一直去批评谁谁谁，那我们去想一下，我们让如何让这个这个社会、这个产业运作的方法更有效率、更科学、更符合道德的规范。啊，我们知道以后排碳量要怎么减少，我们应应该要知道未来十年、二十年、三十年我们排碳的方法是什么呀？我们要去学这个东西啊
0: 。或者是你也可以把产业链扩及到其他的。有
1: 可能啊，举例来讲，就是说，嗯、我就一直很鼓励医医学界为什么不学我们这一套？你把医学界的资讯，它可以收钱啊？为什么？比如说，台湾有一千四百家，哎、欸，一万四千，哎，一千四百家，哎、欸、，no， 我错了，一万四千家的药局，九千多家的诊所，我们可能有五十万个病床，每一个病床如果前面有一个 video phone， 有一个影像电视，可以 touch panel。触控屏幕，它就是一个订阅的订阅物啊、嗯。我可以把资讯传给你，我就可以做广告，我可以卖资讯啊，都可以啊
0: 。那你要做这一块吗我？我不要做，<笑>为什么
1: ？哎，我我做电子业，我就做不完
0: 了
1: 。<笑>你要把那个做到别人根本进不来，嗯<笑>，就是你要花很多的力气，不要去。我只是说方法可以这样做，嗯、精密机械也可以啊。你为什么不自己做？为什么要做？嗯嗯<笑>，我我我有我的人生选择啊，我不想选择这一块啊，一介人自己想办法。嗯、我只是告诉你，我有这个方法，我已经证明我们 OK 啊，这个可行啊。嗯
0: ，好，那如果要扩及文化领域领域哦，你在《东方之盾》这本书比较台韩两地的半导体发展进程哦，大家这几年一直提倡产业链这个观念，产业链就是从头到尾，大家都可以包含进来嘛哦，那。您其中有一段话我蛮有感的，就是说对于当红的演员那、啊、韩国政府称他们为艺术人，那我们会称台湾那些常上谈话节目的人为艺术人吗？你在书里面这样问呢、啊，那我们在塑造台湾形象上面缺了哪一块
1: ？真的是这样子，就是因为我在韩国住过，嗯
0: ，
1: 我到韩国一定会把电视机打开，然后我听听他们的新闻报那些人的内容。嗯，第一个像。我记得有有一年去的时候，正好文在寅总统跟朴槿惠总统在竞选。嗯，好，然后呢，受访的那个特别来宾专家，他讲的第一句话就让我感动了。嗯，他说：“我接下来讲的，你们绝对听不出来，我是支持哪一边的。”嗯，台湾不是啊，台湾每一个名嘴都支持，大家知道他是蓝的还是绿的。嗯，所以作为一个专家，你是用专业知识来协助大家理解。所有的背景，而不是说我知道一个内线消息，说我告诉你，我来爆料，告诉你什么事情，那你们都得听我的，没有这一回事。嗯、一个好的专家是用方法说服大家、嗯，用道德说服大家，而不是用我知道什么你不知道来说服大家，这是不对的。嗯、好，好，那回来我就告诉你，就是说我比较遗憾的就是说，台湾年轻人把太多的时间留在那些没有社会价值的工作上面。就是我们可以看到，突然你会发现出现了一个网红，不知所云的，那就吸引了很多的读者，嗯，很多的很多的阅读量，创造很多的价值。那个价值不是我们在深化这个社会价值上面所应该着重的重点
0: ，嗯。所以我
1: 现在告诉你，就是说，哎，台积电有六万个人。第二个，我现在告诉你，如果五年之内全世界的半导体的产值 double。增加一倍的话，那台积电需要十万人，我们怎么给台积电十万人？嗯
0: ，
1: 好、哦，我们有没有想过这个问题？我们的大学没有这么多人啊
0: ，而且我们现在大学，也就是其实它跟产业的对接好像有
1: 不，现在大学也来找我们，哈、哦，像我我也在很多个大学讲课，好、哦，那现在。很有名的一个大学，我就不讲了。好，我们已经谈好下个学期，嗯，要去谈半导体跟地缘政治。我是开一个学期的课，让研究所的学生知道台湾的半导体在全世界的地缘政治里面，他可能扮演的角色、他的风险跟他的机会是什么。好，所以我们要用方法让让年轻人知道，一九八零年出生的前后那几年的人，他们是现在大概四十岁前后，在那个时候呢。一年的新生儿大概是四十万人，嗯，去年台湾的新生儿不到十六万人
0: ，嗯，我们
1: 开始面对一个问题，嗯、就是说，第一个，四十岁的这一代的人，我们现在开始培养他们，他们需要几年以后才能当家做主，是，那个并不容易哦。如果大家都稀里糊涂这样过，嗯、台湾人人比人家少，台湾人不够用，如果还笨笨的、嗯，那我们怎么办？嗯，所以你会发现，我说我就批评过这个事情，为什么我们需要十个新闻台？那新闻都差不多，我们为什么要重复做这个事情
0: ？嗯，我对
1: 这个事情就很有意见，对不对？嗯、我不是批评哪一家电视台好不好的问题，我说我们不应该有那么多家做同一件事情，这個、跟量产制造有什么不一样？然后大家 me too、那個。所以其
0: 实你鼓励，如果这十家电视台它可以一家做做娱乐，一家做科技，一家做、oh, yes, 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 对对,對不一样的，这样你就有竞争力，有市场，啊、然后又我们又多元。因为
1: 如果你现在报的新闻都是台积电，那十家新闻都是台积电，你就十分之一嘛。那、嗯、如果你愿意报台积电深一点的新闻，你可能有十分之二，虽然不是大家都看得懂，但十分之二的人就很重要啦
0: 。可能你这个也是养出来的，就是你也要有這。那我我讲了，大家不要不要听啊，
1: 嗯，因为没有没有决心嘛，大家不想干这个事所以
0: 你要先苦熬啊，我要先陪那几年。我,我就
1: 说我我我很幸运嘛，<笑>因为可能我在我在自策会工作的时候啊，我。嗯，国家有很多的计划在栽培这些人，就是让我们出国去看全世界最重要的电脑展啊，去到不同的国家讲课啦。嗯，啊、哦，那我们可以代表台湾去去做什么事情？这、那个那个是一个训练。
0: 嗯，啊
1: 、哦，那个时候我们接受到很好的训练，那我们有很好的机会。那因为大家都很年轻嘛，大家都不懂，
0: 不懂就学啊。所以一开始的时候，我们台湾的一个我们的战战略位置，或者说我们那个时候缺乏的，其实。第一个开，像你刚开始讲的时候，我们很多知识层面的嘛，哈，然后到后来哦，我们再去在科技上面再去精进，到现在，其实我们需要知道的是，关于区域政治这一块，它会影响我们未来的黄金十年
1: 。会啊，当然会啊，就是、因为我我们就像我刚才讲了，台积电现在六万人，我们不能期待它在五年之内变成十万人。是。好，这个时候我们就要开始去理解他为什么要去德国设场，他要去日本设场，他要去美国设场，他设场的方法可以拿到什么最好的条件、哦？最后一个，台湾怎么去保留最核心的价值那一块？嗯，怎么继续保留下来？那我们的人要懂啊，是就是说我们可以出国比赛，嗯，但是台湾本地的人要最厉害啊
0: 。就除了技术面之外，我们现在还需很多管理
1: 面的问题啊，懂
0: 得就是我们要观察其，比如说我们在谈 ESG， 嗯，对不
1: 对？我们要知道，好。净零排放是什么概念？嗯，净零排碳是什么概念？好，比如说我们要知道，诶、欸，台积电2020年它的总排碳量是1千一0一千五百五万公吨。那它有 s c u l p One、s c u l p Two、s c u l p Three， 它是分成三个不同层级。s c u l p One 就是你直接的，诶、欸，你使用那个化石燃料啊，比如說天然气或者什么，你排出来的碳，这是第一种。s c u l p Two 就是电力嘛，基本上是间接。啊，第三个是你的核心，你的伙伴创造出来的那个那个排碳量，你要三个不同的概念，你都要懂啊。嗯、然后你要开始规划，哎，现在二零二二年到二零三零年之间，你的排碳量要减多少？然后二零三零到二零四你要减多少？你要二零四五，你就要全部是零。你那个方法，你的 roadmap 你定得出来吗？嗯，这个就是专业的方法。啊。然后如果年轻人不懂这个，你叫我们这些老人家去做这个事情啊？嗯，我只是告诉你方法这样，你自己想办法，你要解决。所以，我们现在并不是要求年轻人来听话，而是年轻人听了这个知道需求，他必须找自己的方法去解决这个问题。我是王清勇，现在收听的是空中小客厅
0: 。你这样让我压力好大。<笑>好，我们来讲到元宇宙跟云端现代了科技跟生活很相关哦。从你经营媒体层面来讲啊，应该说您在东方之盾特别有写到一段对苹果日报的观察，这对我们媒体业也是比较相关。然后我有两度待过苹果日报，所以我对这个部分哦，就是其实也就是觉得蛮有感的。就是说在两千零四年的巅峰期哦，一度卖到七十万份的苹果，年营收高达一百八十二亿元哦，在那个时候是赚钱的、哦。但在网媒的冲击下、哦，营收急转直下。报社官民避祸之际，自媒体蓬勃，比如蔡阿嘎馆长，所以媒体不是消失，而是以不同的形态出现。您觉得未来能够走下去的媒体，这会是什么样态的
1: ？我举个例子来讲，台湾的媒体市场 ，lawfree 大致上是五百亿台币。嗯，那五百亿台币里面，可能有一半被电视台拿走啊，好、哦嗯，也有百分之三十被报纸拿走，
0: 嗯
1: ，杂志可能百分之十五。嗯、那其他的百分之五五百亿大概这样分的。嗯、但是去年二月的时候啊，澳洲政府不是跟 Google、Facebook 打仗吗？嗯、澳洲政府就说啦，澳洲的广告市场百分之五十三被 Google 拿走了，是百分之二十八被 Facebook 拿走了。那你知道 Line 在台湾很普及啊、嗯、，Line 也拿走台湾很多啊，所以 Facebook、Google、嗯、台湾也拿走很多、啊。嗯，好，我们至少百分之七十五、百分之八十的广告市场被网络大公司拿走，而且他们不用缴税。因为在网络上交易，他不用缴税。好，那问题来了，五百亿、三百五十亿不见了。那为什么台湾媒体还活下来？因为大家都去办活动
0: 了，就办
1: 展，嗯、你会开始发现啊，我们办莫内展、嗯，因为我们有读者群，我就是办莫内展，我是办什么什么展，好，嗯、所以那个也涨出两百亿，所以现在变成七百亿，但三百五十亿不见了，嗯，被网络公司拿走。了。我们现在剩了三百亿、三百五十亿，那三百五十亿。纯粹媒体的可能只剩下150十亿哦，
0: 因为两
1: 百亿在办活动了，它已经不是传统的媒体，所以媒体的生态在改变了。大众媒体的时代可能消失了
0: ，消失啊
1: ！我认为慢慢的消失当中
0: ，所以以后没有一个五 P， 你你要
1: 知道送报纸是很痛苦了，嗯，因为送报生不送报他可能去送 Uber、Eats
0: 是啊，现在大家都送这个送，不是吗？是
1: ，就是你会发现说，连送报生都没有了，那你要怎么办？<笑>所以未
0: 来媒体形态可能是送
1: 报成本越来越高嘛，嗯、因为本来送一份八块、嗯，他说我要十块，因为没有人帮你送的。嗯、那你你得答应了、啊，要不然你就关门了、啊。变
0: 成是外送或是这些东西的附加是、啊是啊、這些
1: 成本都有，那那你必须接受这个事情，你也知道是哎、嗯，我们通货膨胀，物价在涨，你不可能让送报生不赚钱嘛。嗯，他们也很辛苦啊，他们本来就应该有适当的回报啊。嗯，所以你又开始慢慢慢发现说，哎、欸，你的周边成本越来越高，然后大家说，哎、欸，我不看报了，我看网络就好了
0: 。呃，不，不管是报纸，或是媒体，或是那个电视台，或是网络哦，其实它的样态会是变，是服务性质的，还是说就讯息很多的，还是像您这种只开一个专精的领域，还是说它是一个像你讲的，它同时又扮演很多元活动啊、讲做什么的，专
1: 精领域。也会有竞争啊，什么竞争呢、嗯？企业自己办啊。因为企业说：“哎，我讲的东西你听不懂，那我就自己发媒体
0: ，他自己发新闻啊。哦”所以
1: 现在很多企业自己有自媒体，是，他自己去录节目，自己做什么事，所以这个没有办法的事情，它就是未来的世界，所以你必须用更好的方法去去去面对这个情境。众
0: 生喧嚷，就是就是
1: 你可以差，你只有一个办法：差异化、专业化、分众化。嗯，我认为这是最好的办法。那
0: 如果从媒体的角度来看，你怎么看元宇宙跟 NFT？ 我们有没有优势或劣势
1: ？现在我看到大家谈元宇宙的问题是什么？很多教授就天话天马行空讲了一大堆，讲完了我们大家都没听懂
0: 。对，我就是这样。我是不是我？我看了一些资料，但我就想在想知道在讲什么。那我就
1: 告诉你们，很简单嘛，<笑>元宇宙就是关洛音啊，关洛就是很多人这样讲啊。<笑>因为我可能比如说我是搬到台湾来的第八代。<笑>嗯那我这个过去期待，每一代啊，我们在可能从新竹搬到伊兰，宜兰搬到花莲哈，比、哦、比如说我我们那个情境全部可以设计出来，那个是元宇宙，你可以跟你以前的祖先对话，好、哦，这是这是元宇宙，可以啊，你可以这个是情境，但是不要这样讲，我就说元宇宙基本上分成两大块，
0: 嗯
1: ，第一大块叫做实宇宙，第二大块叫虚宇宙，这两个不太一样。什么叫实宇宙呢？你要把元宇宙运作了起来，你要有很棒的数据中心，因为你的你要运算能力，你要资料存储的能力，要不然你做不了这个事情。第二个，你需要有什么？需要有网络的环境、电信的环境，你要五 G、六 G 的环境，要不然你没有那个环境可以快速的传递资讯嘛？哦、啊，第第三个就是你需要 AR、嗯、v 啊，你需要头盔啊，你没有你没有载具，你怎么去看这个东西呢？嗯、这个叫硬宇宙，嗯，实宇宙，因为台湾最擅长的是这一块。哦，如果你跟瑞昱、你跟台湾的联勇这些半导体设计公司去讲应用情境，你跟他讲这干嘛？他需要知道的是，哎、欸，到底 AR/VR 的设备有多少机会？嗯，他、啊、我需要数据中心的伺服器里面的晶片，我有没有机会？等等等等，他需要知道的是硬宇宙的部分、实宇宙的部分。那如果是台哥大、中华电信就不一样了，他当然需要知道应用的情境 （scenario）。啊，比如说智慧制造是什,慧是什么情境？嗯，智慧医疗是什么情境？好，智慧交通什么情境？那个叫 scenario， 那是情境的部分。好了，那你要把实宇宙跟虚宇宙两个并在一起的时候，你要交易啊，要不然没有交易怎么怎么做生意？哎、欸，这个时候 NFT 或者是区块链、虚拟货币就会出来了。所以跟年轻人要讲这个，因为年轻人没有机会去设计 AR、VR 嘛
0: 。所以我们要先搞清楚我们的目标族群在哪里。对，你
1: 要定义市场，然后呢，嗯、定义出好的价钱。好，你的毛利是五十还是三十还是八十、嗯？你要定义得出来啊！嗯、那别人为什么付你钱？嗯，就你要有说服力，你要有长期经营的耐性、决心、信用，要不然大家认为说你的你的资讯就是隔壁道道的东西，人家为什么要付钱？嗯，所以这个当然牵涉很长期的经营的问题嘛。嗯，你的市场定位，然后你跟别人有什么不同嘛？嗯，哎
0: ，好，好，我们最后一题哦，您做产业情报三十七年了，你怎么看待自己的角色？
1: 呃，年轻的时候啊、哦，我们当然希望飞黄腾达，希望很快的速成，嗯、很快功成名就，嗯、对不对？那慢慢年长的你会发现说，哎，人生就是很多起伏，有时候你会很幸福，有时候你会很不幸，你会你运气很不好，你怎么做都错。好、哦，他就会经过那个阶段，你知道吗？我我考玉关的时候，我考得非常好，但是呢，我在分发的时候啊。非常倒霉，我我是被分发到马祖，我在马祖报道，不是我是金马奖特奖，我是十八个月在马祖报道，马祖退伍我十八个月都住在马祖，而且我不是在马祖的本岛，我是在马祖的小岛，而且不是小岛而已，我是在小岛的第一线，我的工作就是每天要盯着闽江口看，每天有几条船出来
0: ，所以我是第一线的，嗯，
1: 我在那边当了十八个月的狱官，是最倒霉
0: ，要写遗书吗？
1: 没有，不至于。但是我晚上经常半夜一个人要去查哨，我走一圈要两个小时。我有十四个据点
0: 。哇塞！所以一
1: 个人半夜，
0: 嗯
1: ，凄风苦雨的时候嗯，嗯，最苦的时候。所以这个就是历练嘛
0: 。所以你
1: 你不要把过去就是比较运气不好的时候都当成真的那么不好，人生会一直都这样做，不会的。
0: 嗯
1: ，好，像我我在念大学的时候，我是长子。我们家生意非常好，我爸爸开了一个小工厂，一个锯木工厂在宜朗。嗯，所以，我大学四年寒暑假都在家里做工，因为没有工人啊，缺工、啊。因为一九七零年代在家里
0: 面锯木，所以我
1: 是我是非常有技术能力的锯木工人。<笑>我我会把那个原木从那个储木场，就是用<笑>用那个起重机吊到锯台上面，把它切成一条一条绑好、嗯
0: 。如果你看
1: 我绑木材，你就说哇，这个是职业选手，对我是职业的，我不是业余的。嗯，所以就是说那很苦，那我父亲很勤奋。他可能工人八点钟上班，他七点就来了。嗯，然后呢，我就跟我父亲两个人先做，把机器都热热好 ，one、嗯、以后，然后如果订单太多做不完，工人下班了，我们两个做到十点十一点了、啊嗯，所以我有时候十五个小时啊。年轻的时候我就受过这个历练啊。嗯，我有一次我记得我有一次我在开车，我两个儿子，儿子就问我：“哎、欸，老爸，你什么时候拿到驾照？”我说：“二十岁生日那一天。”他说：“哦，为什么生日？”我说满二十岁才能,才能考驾照，我们以前是二十岁
0: 。但是你已经会开车。
1: <笑>然后没有我我就说我二十岁生日那一天考到驾照。他说为什么那一天？我说你爷爷叫我去考。他说哦，阿公对你真好。我说哦，对你阿公叫我开卡车，不是叫我开轿车。<笑>所以我都自己送货，我是送卡车开景产业道路的人。哇塞！所以我是干这个事情的。我所以你你,你要知道你要很有耐心。嗯，要不然你你不可能熬得过去。你每天跟爸爸吵架，不可能
0: 。你怎么知道一个一一一个就是家里面是剧目的的一个产业，你可以走到一个我我是小老、啊、最科技的顶端啊，我父
1: 亲也叫我回去接他的事业啊。对。但我我我就是认为说，我可能那个工作不适合我。对。啊、所以我就我就宁可在外面自己打拼了、啊。那我我就走出我自己一片天啊。那、嗯、我父亲也很高兴啊。哦，所以我我进了自社维第二年，父亲就把工厂关掉了，因为我们兄弟姐妹都不想干的，因为那是个夕阳行业嘛，就是锯木业嘛，都当然不是一个、嗯、不是一个好的行业。我祖父是个诗人，但其实我们家是，你知道头城吗？我家老家在头城，
0: 是，我知道。嗯、我
1: 我家是以前赞助抢姑的家族
0: ，抢姑啊，所以因为我们
1: 家是造船的，以前是在锯木业之前是造船的，所以我们是这样的家庭背景。嗯，可这些家庭背景对我来讲也是很好的养分，就我会去想。哎、欸，我们从大陆搬过来是在什么时候？为什么我们是来造船？那我们以前在大陆是不是造船？那方法是什么？那为什么我们家最多的时候工人有几十个人，最后剩下五个人？好，那个为什么会这样做？我们我们碰到哪些问题？这个都是很好的历练。所以你把你家庭的经验当成一个正面的教育，你永远都认为它是正面的，那就好
0: 了。嗯，好，因
1: 为你不可能都很顺利，你也不可能都是像表面上这么光鲜亮丽，不可能。你一定有很你自己的问题。啊，你的家庭的问题，你的自己私人的问题，一定都有，多多少少都有。但是永远去正面看待它，它就是你人生里面多元化、多元性。我们的人生没有人一定比别人好，但你一定跟别人不一样，因为每个人就是独一无二的，都是
0: 独一的个体啊，对不对？对
1: 。所以我们吸收了西方的教育，我们去学习的西方的文学、社会科学、自然科学，学了很多的东西，最后要形成形塑自己的价值。你的价值是什么？你的价值主张是什么？哦，比如说俄罗斯跟乌克兰打仗，你为什么要支持乌克兰？哦，因为我们认为用武力是不对的，这是我们的核心价值。好，我们应该应不应该帮助别人？应该。好，我们如果有能力，我们应该多给人家口罩，我们应该多给人家什么东西？好，这个是我们可以做。所以我在想的事情就是说，哎，如果你问我未来还有机会的话，我说我很想组一个科技顾问团，去协助东协、南亚的新兴国家。建立一个跟台湾可以高度合作的电子工业的生产体系
0: 。从分析获得资讯到专业度，然后到你现在想要把你的种子往外撒出去了，然后创造出这样子的一个环境，是这样子吗？
1: 我如果能够协助泰国、越南、印尼、印度这些国家建立整个产业的发展的战略，那么我的研究人员他的视野，他参与的机会也会跟着扩大。嗯，所以当我们扩展新的事业的时候，想的不是只是为了赚钱
0: ，嗯、你想
1: 的是说，哦 ，OK， 我的获利的品质会更好、嗯，我的员工的机会会更多。嗯，好，像你大概知道，我我,我们买下的新组的爱惜之音
0: ，组个广播
1: 、嗯，现在我是董事长
0: 。啊，真的？哎
1: ，好，我是广播电台的董事长。嗯、我除了是报社之外，我有一个广播电台、嗯，但我就可以把我的副总派过去当总经理，嗯、那他又有很多新的机会。嗯，那不用每日事情都自己干呢、啊
0: 。所以现在你的角色是变成是一个布局者了
1: 。啊、呃，基本上我希望是哈、哦嗯，那我希望我是一个不要说布局者，我是一个很好的桥梁
0: ，嗯，因为科
1: 技业需要这些东西，嗯、我们是资讯的桥梁，我们是人脉的桥梁，啊、哦，比如说我们可能会去办那个亚洲供应链的高峰会，嗯，那我肯定要找谁谁谁，好、哦。嗯，那我去串联这个东西，对大家就有帮助了，因为我我可以找到这些人
0: 。所以其实您做产业情报三十七年，现在您是用桥梁的视角去看自己的角色了。是是
1: 是是是,是,是,是。
0: 好，我们非常谢谢黄清勇社长与我们分享他的人生经历哦。不管哪一段的人生遇到什么样的起伏，你都应该用正面去看待你的际遇，然后让它变成你未来的养分嘛，哈、哦。然后。听众朋友，如果喜欢这个节目，记得给中央社好拍五星评价，或多多留言与我们互动。想知道更多相关信息，请追踪脸书的中央社新闻粉丝团，订阅中央社 YouTube 频道，或下载中央社一首新闻 APP。我们下周的空中小客厅见喽，拜拜
1: ，拜拜。其实，其实我我我很喜欢旅行，嗯，好、哦，比如说。哎、欸，你会不会很惊讶 ？COVID n i n 之前，我我去了一趟那个杜拜，然后我到杜拜去亚美尼亚，然后到白俄罗斯，嗯，然后到立陶宛、拉脱维亚、芬兰、爱沙尼亚，然后回台湾、嗯，嗯，我去了七八个国家，两个礼拜的旅游
0: ，就是自己玩啊
1: 。呃，前面两个国家是工作，嗯
0: ，我到
1: 那个亚美尼亚跟那个白俄罗斯去工作。我有事情要去，我我有专案的工作，我去帮他们的官员上课
0: 。对，那但是你会自己安排这些
1: ？那、啊、我太太安排。对，后面的行程由我太太安排。那我们要知道怎么享受生活。嗯，好。那我是觉得，比如说哈，哎、欸，我们从那个芬兰回到爱沙尼亚的时候，嗯，我太太就告诉我说，哎、欸，现在下下午三点，我们旅馆旁边有一个很有名的塔林最棒的餐厅，爱沙尼亚的首都有一个很棒的餐厅。我们如果晚餐再去，我们可能就没位置了。现在去可能有位置，要不要去试试？我说哦，好啊好,好，我们就两个就跑去吃饭了。嗯，吃完饭的时候要结账的时候啊，嗯，你知道吗？那个服务生哈，嗯，在收收据上面画了一个张图
0: ，上
1: 面写着 “You are fantastic couple”， 就是你们两位是神仙眷侣。嗯，就在收据上面写这个东西。他们是塔林最好的餐厅。嗯，我为什么跟大家讲这个故事呢？台湾很多的名店，客人多的时候是臭着一张脸。嗯，好、嗯，那塔林最好的餐厅，他会看着这两个人在那吃饭，要结账的时候画一个图，画一颗心，一个箭穿过去，就说你们是神仙眷侣。你现在知道，我们一定给比较多的小费嘛。<笑>